0: Fala galera, estagiário do canal aqui. Para vocês que estão curtindo esse formato de transmissão podcast do canal Não Importa o Que Digam, nós temos aqui alguns itens exclusivos do Palmeiras. O número de WhatsApp da lojinha do estagiário estará disponível aqui na descrição desse podcast. Para você também que curte modelo de aposta esportiva e quer adentrar nesse mercado, estamos tirando algumas dúvidas também nesse mesmo número. Galera, um
1: forte abraço, apoiem o nosso, o nosso trabalho, tamo junto, um avante palestra. E aí, rapaziada, vocês me escutam? Se me escuta, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, caso esteja me escutando. Se não estiver escutando, aí... paciência, não é mesmo? Aí, ó, tem porco mais malvadão que esse aí? Tem? Porcão sinistro, hein? Você é louco. Quando surge? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, por hora, estou sozinho, porém, já deixei... O link lá no nosso grupo para o pessoal participar, mas lembrando que tivemos a queda absurda aí do, das redes sociais no geral, né? Não sei exatamente o motivo, não fui atrás de saber. E o uh, uh, opa, e vamos que vamos! Começamos aí mais uma Live do Não Importa Que Digam. É, quem puder, não esquece de deixar o like, se inscrever que é importantíssimo a sua inscrição, você tá ajudando demais o canal quando você dá esse voto de confiança e se inscreve no nosso canal, você está ajudando automaticamente, de maneira gratuita, o crescimento do Não Importa o Que digam o crescimento do nosso projeto. Eu só estou colocando algumas configurações aqui na live, a gente já vai para os assuntos aí. A gente vai começar falando do, da nossa vida sem o tal do WhatsApp, né o como muda as coisas, né como muda a nossa comunicação, como a gente hoje se tornou dependente ao WhatsApp, a maneira de se comunicar pela internet, né? E eu vou, eu vou estar tá customizando aqui alguns, algumas situações aqui no, no chat e eu espero que dê certo aí. Certo? Um, eu vou falar um negócio aqui para vocês que eu tenho reparado uh, nas últimas lives. Bom, eu não sei se o Vegas vem, tá, rapaziada? Eu não sei se o Versult vem, mas nós deixamos lá no grupo Uh, o convite, inclusive, deixa eu só mudar um negócio aqui que eu acho que tá bugadíssimo, hein? Deixa eu. Ah, olha só que vai mudar aí, hein? Ó, você é louco, hein? Olha isso aqui: azul, verde. É, estagiário, deixa o verde ou azul, hein? Você que escolhe. Deixa eu
0: ver
1: aqui. Ah, você não tá aí no retorno? É, não. Agora eu tô
0: vendo. Oh, verde,
1: hein? Verde. Essa blusa nem verde é. Você é louco, hein? Tamo tamo como. Tenho reparado muito, pessoal. É, vi ali algumas notícias referentes ao, ao Palmeiras. É, não sei se a galera vai entrar, como eu disse para vocês. Eu fiquei sem o WhatsApp, como todo mundo, né? Então, não sei se a galera vai entrar. É importante aí que você deixe a sua inscrição para ajudar o canal. Vamos em rumo, ou vamos rumo, né? E eu tô com um lagzinho na câmera, hein? Tô com um lagzinho... Meio chato aí na câmera, rapaziada. Peço desculpa para vocês aí, não sei se tá aparecendo para vocês aí, se tá bugando aí, mas aqui para mim tá um pouco, tá? Já, já estamos ao vivo. Hoje é uma live de bate-papo e tem uma forte tendência da gente ter várias assim. O Palmeiras hoje só tem Campeonato Brasileiro e Libertadores lá em novembro, então infelizmente a gente vai perceber muitas movimentações de invenção, vai acontecer isso o tempo inteiro e a Abel Ferreira vai ter que tomar cuidado. Nós temos a volta da torcida ali para o Allianz Parque, nós temos esse novo contato com o torcedor, o Abel que não teve esse contato ainda após o Red Bull. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer. O que me chamou muita atenção no último vídeo, eu coloquei ali uma, uma conversa que eu tive com o Josa a respeito do Talisca. E essa conversa que eu tive com o Josa foi no sentido de a gente ver que alguns times estão se movimentando, inclusive o Josa me mandou um áudio extenso. Se depois ele, ele me autorizar, eu vou estar tá colocando o... o o áudio aqui para vocês, para a gente debater o áudio do Josa, que foi basicamente em cima das contratações do Palmeiras. O que me chamou a atenção no último vídeo foi a quantidade de torcedores do Palmeiras falando que o Talisca, ele é corintiano. Aí eu vou perguntar para você, torcedor palmeirense, o, o Luiz Adriano é palmeirense, na sua opinião? Na minha opinião, não. Na sua opinião, o Gabigol nasceu flamenguista? Na minha opinião, não. Na sua opinião, o Lucas Lima torce para que time? Que eu nem sei aquele ali, se eu olhar para o Lucas Lima eu não consigo identificar para que time que ele torce, não sei se vocês conseguem. Uh, o Everton nasceu palmeirense? O Dudu era palmeirense antes de chegar no Palmeiras? Então assim, eu acho que esse argumento do jogador ser corintiano ou flamenguista ou palmeirense ou santista ou vascaíno é o que menos importa no meu ponto de vista. O que a gente precisa gerar nesse elenco urgente é competitividade. Por mais que o Palmeiras faça algumas movimentações antes da Libertadores ou na possibilidade do Mundial de Clubes, isso não quer dizer que os jogadores que levaram o Palmeiras até essa final de Libertadores ou numa possível ida ao Mundial, eles vão ser jogadores que serão descartados. Não. A gente só vai ganhar uma competitividade, só isso. Então eu creio que a gente vai ter muita notícia nesse sentido de chegadas e saídas de jogadores, e eu creio que inevitavelmente saídas, mas a gente tem que entender que o que está levando o Palmeiras, e principalmente o Abel tem que entender isso, o que está levando o Palmeiras não ter uma seriedade lá no Campeonato Brasileiro e a tal competitividade é a ausência de contratações, e é fato, é fato. Um abraço para o Gleidson aí que falou que a bilheteria vai funcionar na quinta, é, um abraço para o pessoal que está chegando aí também, para os inscritos do canal, tá? Todos vocês que estão aparecendo no chat aí, sei que estão inscritos, então obrigado Wesley, obrigado rapaziada que está chegando. Wesley mandou um Quando Surge e ele perguntou com a volta da torcida, os jogadores devem melhorar rendimento em casa? Sim, cara. Na verdade, quando a gente vai falar de volta da torcida, a gente pode falar de maneira mais ampla a respeito aí do que representa a volta da torcida, não só para o Palmeiras, mas para fora do Palmeiras, cara, tá? Para fora do Palmeiras, sabe por quê? A gente nota, nós é, que trabalhamos com futebol nas bettings aí da vida, a gente nota o quanto o fator casa ele foi fundamental nesse período sem torcida para tornar o jogo totalmente imprevisível. Hoje não se tem mais fator casa. Não se tem. Ah, agora só uma coisa referente ao preço do ingresso. tá? O porquê também que o fator público... Ou o público no estádio com um valor acima, né? Porque agora, além de tudo, com o público reduzido, o valor será acrescido ao torcedor. Essa pressão, no caso do Seninho aqui, <coughs> ela tende a funcionar. E desculpa a torcida aí que eu engoli saliva. <coughs> ela tende a funcionar porque o torcedor cobra. O torcedor que vai para o estádio, ele tem o direito de cobrar. O Versuch está chegando aí, daqui a pouco eu ponho ele em tela. Então, eu fiquei muito satisfeito com a coletiva do Abel. Ele falou, ingresso, o oh, Rafa. Enfim, mas é ingresso, amigo, e não tem problema você ter, comentado, é, ter digitado errado. Eu entendi a sua mensagem aí, tá? É, o nosso amigo colocou, ingresso, ingresso. E o Seninha falou, no caso do Palmeiras, eu tenho até medo da torcida voltar. Esses caras sentiram a pressão. Na, também não está errada a análise, Seninha. Também não está de todo errado a sua análise, não. Daqui a pouco eu ponho aí você, tá, Versuti? Dá um joinha aí se você já estiver escutando, já coloco você na tela. Então, rapaziada, é... Fernando, você é lindo assim ou você fez cursinho? Ô, Rajadson, assim você me deixa, você me deixa com as bochechas rosadas falando desse jeito comigo. Eu fico até feliz, cara. Eu vou dormir até mais feliz hoje. Mas eu, eu, eu sou lindo, cara. Eu, pelo menos minha mãe fala que eu sou. É já é o suficiente. O Rafa Tonin falou o seguinte, daqui a pouco eu ponho o Versuti aí. É duro admitir, mas olha o salto que os gambás deram com as contratações pontuais. Então... O papo que eu tive com o Josa foi nesse sentido, de que o Palmeiras tem sim que se posicionar e para ontem, tá? Sempre que houver uma possibilidade de mercado. E lembrando que o Talisca é um jogador ainda jovem. O está em tela aí, rapaziada. Quando surge o Versuch, daqui a pouco eu vou te passar algumas perguntas para a gente começar aquela live, que eu não, que eu acho que não vai ter o Vegas, né? Que o Vegas deve ter acabado com o fígado dele no final de semana de tanta cachaça. Então, se... <risos> Tá restabelecendo a sua, o seu estado normal, quem sabe na terça-feira amanhã a gente tem o Vegas também e o Lugó, aí sim a gente consegue fazer uma, uma provocação muito intensa com o Flamenguista. Mas, versus aqui eu coloquei a questão do WhatsApp fora, só para a gente introduzir aí o que foi essa tarde sem o WhatsApp mais tranquila eu diria, né? As declarações do Abel Ferreira e tudo mais, é, a volta da torcida e mais. É, das declarações do Abel, não sei se você assistiu a coletiva, você me dá um joinha, assistiu?
0: Só vi um pedacinho só que recortaram aí, que ele tava... Perguntaram o um negócio pra ele, ele falou, ah, pra bom entendedor e tal.
1: Foi, só foi a aí, questão... Mas é, foi o final da live que a gente até fez uma brincadeira no vídeo gravado. Mas então vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta. Ele admitiu que, a, que o joga, os jogadores do Palmeiras estão acomodados. Então assim, sabe o que eu fico feliz, mano? Com o passar do tempo, tudo aquilo que a gente fala e que alguns torcedores têm uma dúvida se é verdade, ele se comprova com o passar do tempo. Aí se comprovou a falta do centroavante, a falta do meio campista, a falta do lateral direito, se comprovou várias coisas, e agora ainda mais. Se comprovou que, nos anos que o Palmeiras conquistou, 18, 16, os anos de 2019 e 2021 foram assim, mas 2021 ainda tem coisa para acontecer, mas, enfim, por justamente a manutenção do título versus o Versuti, Porque é o seguinte, ele pediu é, algumas, alguns reforços, esses reforços não vieram, e hoje ele admite que o Palmeiras está acomodado na competição. Então, hoje eu estou bem tranquilo para falar do tema, porque saiu da boca do nosso treinador. A pergunta que fica é, nós estamos acomodados porque isso é o jogador brasileiro e a gente tem que aceitar, é isso mesmo que a gente tem? Ou é justamente, de certa forma, da gente ter colocado esses caras? Porque o meu ponto de vista é assim. A partir do momento que não teve as contratações, a gente dá a esses caras uma, uma situação de um... Colocá-los em um pedestal, colocá-los em uma, uma posição de santidade quase. Que eles conseguiram algo incrível. E de fato conseguiram. Porém, quando a gente não entrega essa competitividade, o que, que acontece? Os próprios jogadores determinam por si só aquilo que tem como preferência. Então o Palmeiras vem fazendo um campeonato brasileiro que a gente percebe e que a gente nota que o time é um na Libertadores, é só pegar os confrontos de que foi de Paulistão Palmeiras e São Paulo, fora da Libertadores e dentro dela. A pergunta, é isso mesmo? Ou foi a ausência de contratações, Versus Já coloca o Josino em tela também, vai lá.
0: Não, eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Todo time que a gente vê aqui no Brasil, com exceção aí do Flamengo, não tem como não falar dos caras, né? É, todo, todos os outros times que você vê que é campeão num ano, no ano seguinte os caras dão uma acomodada, né? A gente teve o caso clássico do Cruzeiro, que foi campeão seguido às vezes, aí foi campeão brasileiro, bicampeão, depois começou a mudar o time para ser campeão da Copa do Brasil, ganhou aí, acho que três, né? Num período aí de cinco anos, ganhou três, tava sempre chegando, semifinal e tal, é, e depois a gente viu que acabou o time dos caras, né? Não tinha como motivar os caras para fazer mais nada, salário alto, é, então o meu medo é que, o, que aconteça algo semelhante com o Palmeiras no futuro, né? você fica renovando com o medalhão e o pessoal quando fala muito de jogador, é, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Felipe Melo, vai. Felipe, Felipe Melo é um bom jogador? Sim, cara, só que não, não tem como tirar mais dele, ele tá com 30 quanto? 38 anos, Josino? 37, 38 anos? Então assim, é, quando a gente fala do Felipe Melo, ó, ele fez uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro, beleza? Ok. Se você pegasse então esse Andréas aí, André, como é que chama o cara do Flamengo que veio no lugar do Gerson? Andréas Pereira. É. E aí, como é que é as partidas desse cara? Ele joga Eu... na mesma posição.
1: Depois quero falar disso.
0: Você entendeu? Esse que tem que ser o, o padrão pro Palmeiras, não é falar assim, ah, Felipe Melo não tomou nenhum cartão e. e ele não roubou nenhuma bola, fez uma partida ok, defensivamente. Mas olha, olha o que é um volante bom jovem, jogando e o que o Felipe Melo entrega, cara eu, eu acho que é pouco pro Palmeiras nada paga o passado do cara capitão campeão da Libertadores é e be... e a mesma coisa o William. a galera fica aí não, porque o, cara, o William não joga no... hoje, se ele fosse pro Vasco ele era banco, véio. eu tenho certeza absoluta, tô falando faz um ano, que esse cara era jogador de Botafogo, Fluminense também não sei nem se entrava pra jogar, que eles botam a molecada lá, correria então é isso, o Palmeiras se contenta com pouco e acha que o cara ah, representa... Realmente, Felipe Melo ele tem que estar ali no vestiário, você vê que ele chama a responsabilidade anima os caras mas cara, se você comparar o Felipe Melo com, sei lá outro jogador de 38 anos aí beleza, Felipe Melo agora pega o volante titular do pega o Gerson compara ele com o Gerson, e aí, tem comparação? Não dá, velho, é isso que eu tô falando não é jogar fora o que o cara fez. Né? Então os caras se acomodam sim. Se esse elenco aí conseguir a façanha, o milagre de ser campeão da Libertadores, tem que comemorar. Tem que, mano, esquece o brasileiro, só não vai cair para a Série B. Mas termina em 15 lá, dane-se o brasileiro, comemora até 31 de dezembro. Dia 1 de janeiro, demite 80% do elenco. Não renova com esses caras, manda embora. E aí deixa um outro da base, sobe mais uns e contrate um time. Porque vai ser o momento certo. Josino, é igual mulher, Josino. Quando você tá fortinho, na é verdade, você tá bem fisicamente, você tá ganhando dinheiro. Essa é a hora de você pegar mulher. Não é a hora que você tá lá tentando, batalhando, ninguém olha pra você. Quando o Palmeiras ganha a Libertadores, se ganhar, vai ser bicampeão. Mano, o Palmeiras é o, o alfa na balada. A morada vai estar tudo de olho. Aí vai, vai poder trazer jogador. Agora Me explica é o que mercado. seria o Alfa,
1: por favor. Eu não entendo ah, não muito disso. Não vou
0: entrar nisso aí que o YouTube é, é. derruba nós aí. Não, tá bom, então, o que acontece é o seguinte. O Palmeiras se comporta como um bunda mole, cara. Às vezes, meu. Ganha Libertadores. E, ah, não. Não vou contratar. Não consegue trazer jogador do América. Então, assim, não vou ficar batendo em coisa que a gente já falou. O ponto é o seguinte. Eu só discordo. só não gostei que o Abel reconheceu que o Palmeiras não está jogando nada. Eu quero que jogue pior, Abel. Por favor, Abel, eu confio em você. Agora você vai fazer esse time jogar um futebol tenebroso, tenebroso. E lá na final a gente vai jogar fechadinho, os caras vão dar 70 chutes no gol e a gente vai ganhar com gol de, de ombro, sei lá. É isso que vai acontecer. Tem que acontecer, pelo
1: bem do então... Brasil. Depois eu vou fazer uma pergunta para você. A do Versúcio eu já conheço. Qual é o cenário perfeito para novembro, né? Mas depois eu quero saber do Josino. E Josino, eu já vou começar te jogando aí numa no... corda bamba. Jorge Valdívia publicou no seu Twitter: você só pode escolher um para voltar, que é a página Cebolinha. E aí, Josino, se você pudesse escolher só um para voltar, seria WhatsApp, Facebook, Instagram ou Jorgito Valdívia?
2: Ah, sensacional. Boa noite, Fernando Versuti. toda a galera do chat. Vamos fortalecendo o like, pessoal. Sensacional, a Ah, Volta Mago, mano. Se dá nessas redes sociais aí, mano. Volta Mago aí. Pode ser um belo preparador ali para o meio-campo, sabe? Um treinador ali para o nosso meio-campo. Não para jogar, galera, tá? Mas para comissão técnica ali seria uma ótima ali o, o Mago Valdívia aí que tá representando mais que esse time dentro de campo, hein, Fernando? Pelo menos nas redes sociais ele tá movimentando. Oh, ele movimenta mais o Palmeiras do que o próprio Palmeiras nas redes sociais, Fernando. É absurdo. Se você, pode, pegar as... né?
1: Se você pegar toda a interação do Valdívia, qualquer interação que ele faz com a torcida do Palmeiras, tem mais engajamento muitas vezes que o post oficial, cara. Então não é, é mentira. É. Não.
2: eu falei sério. Parece brincadeira, mas eu falei sério, Fernando, pra você ver qual o engajamento aí que ele faz e. E ele sabe fazer isso, viu? Você tá vendo que ele sabe, ele sabe as jogadas para fazer isso e aparecer. E então, e o Palmeiras não consegue, pelo amor de Deus. Sobre essa questão aí, Fernando. O, eu vejo vocês comentando aí do Abel. O Versulte frisou muito bem essa questão do time. O Versulte mais já tá preparado a questão Versutti. É assim, cara, vai se entregar, assim, vai deixar o brasileiro de lado, os jogadores e vão dar vida na Libertadores. É isso. Se a gente ganhar, a gente renova por mais três anos, mais ou menos isso estão esse é o problema, sabe, a gente quer ganhar, mas a gente sabe o que vem junto se ganhar também, mas eu quero que ganhe, tá, que eles renovem, se for o caso, mas assim, a gente sabe como que é isso, versus não é de hoje, tá aí esses outros últimos três títulos aí, que aconteceu, sabe, não vai renovar ciclo, quem pode sair aí era, era o Felipe Melo, com essa questão ele não sai, versus com essa questão que aconteceu agora com ele, ele tá abraçado com o técnico também, com todo respeito, eu gosto do do Felipe Melo, mas assim, a gente sabe que ele não sai, né? O, o, o Abel vai querer ficar com ele. Quem pode sair nisso aí, olha lá o Jailson, que só o único, porque o Willian já renovaram. Então tem aí o, o Vinícius também, provavelmente vão renovar, se já não renovaram, do terceiro goleiro lá. Mas assim, então não tem quem assim mandar embora agora. Vamos ver, será que vão querer quebrar contrato e pagar as multas aí no final de temporada? Porque acho que algum, uns cinco ali... Só no final de 2022, que aí tem começa uma safra boa a finalizar contrato. Mas até lá, não sei se vai mexer muito no Versuch, porque a gente sabe como é que é. E se a Leila for fazer a, a, a lei da vizinhança ali, né, da situação, vai querer segurar isso aí por um tempo. Isso, isso que é o triste aí, se acontecer essa questão. Mas o Abel ontem, pistola, que falou o que falou dos jogadores, é assim, nem ele mais está aguentando segurar a bronca dos jogadores, né, então viu, a gente viu ontem o que aconteceu, então assim, a torcida pega muito no pé dele hoje, aumentou a porcentagem, porque ele tava segurando a bronca, ele fala, meus jogadores, meus jogadores são os melhores, tá aí, os seus melhores, olha o que você tá falando hoje dos seus melhores, entendeu? Eu
1: sabia, viu, Josino, sem querer te cortar, eu sabia, eu sabia que uma hora ou outra ele ia dar razão. Para a maior parte da torcida, uma hora ou outra, ele ia ter que dar razão. Eu já vou passar para você de novo, Josino, tá? É só porque o Lenilson comentou e veio dois superchats aí. Lenilson falou da tal isonomia e a gente precisa... Eu... Essa eu quero perguntar para o Versute. Versute, viu a coletiva do Landim após o jogo do Flamengo? Não, não vi não. Ah, então eu vou ter que te resumir ela para te fazer a pergunta. E eu resumo numa boa para você. É, eu já vou passar para o pro... Josino de volta. Ô, ô Josino, você viu a coletiva do Landim? Não, não. Eu achei que ela ia tomar proporções maiores do que ela tomou. Eu de verdade achei. Que Ele falou da CBF, ele falou desse problema da questão dos jogadores irem para a seleção e, de repente, é, ter que não, não ter o adiamento dos jogos. Falou da isonomia, falou de vários pontos ali, Versucci. A pergunta, eu vou primeiro é, fazer para o Josino. Ainda se você quiser falar em cima do Abel, Josino, o tempo é seu, fica tranquilo, o pessoal ainda está chegando na live quem puder, vai deixando o like, se inscreve aqui embaixo para você poder comentar no chat, aparecer sua pergunta aí também, tá? É importante para o canal, beleza? É... Outra coisa também que eu queria falar aqui, vou deixar um pouco para depois, tá? É um canal de mídia palmeirense que eu queria dar um recado bem direto, bem franco, bem honesto. Mais para frente, me lembrem aí do chat para eu, eu dar esse recado. Eu vou passar a pergunta para o Josino, para o chat também, se vocês viram ali a entrevista do Landim. Bom, o Versucci, ele estava reclamando, ele estava é, é, fazendo a função que ele tinha que fazer. Porém, o que, que eu estou notando do Flamengo? Tá? O que eu, eu, eu noto, lembrando, o flamenguista, que se tiver aí ó, no, no chat, eu não tenho propriedade intelectual para falar do seu time. Porém, eu tenho as minhas percepções, onde eu posso estar errado ou não, não importa. Estagiário do canal até mudou a foto, agora vai, hein? Agora é o seguinte: a pergunta, o Versucci, é eu noto uma preocupação no Flamengo? Eu, de verdade. Eu olhei a entrevista do Landim, o que que eu acho? O Landim está desesperado, desesperado para pagar os jogadores que ele está contratando e se nota nas declarações dele, que inclusive ontem, no meu ponto de vista, estava trêmulo, estava trêmulo na, na entrevista. Não acho que estava confiante no que ele estava falando, é uma percepção minha. Assista a entrevista, tirem as conclusões de vocês. Mas no que eu senti, Versucci, é ele desesperado e vamos aos fatos. O Flamengo hoje é líder do brasileiro? Não. É garantido que o Flamengo hoje ganha a Copa do Brasil? Também não. E é garantido que o Flamengo ganha a Taça Libertadores da América? Também não. A pergunta que fica é o seguinte. Como que o Flamengo vai trabalhar essa manutenção e vai ter gente que vai falar assim, ah, o Flamengo lucrou um bilhão e não sei o quê. O Grêmio também tinha lucrado um bilhão, onde o Grêmio está, tá? tá? Não confie no seu cartola. Se você confia cegamente no seu cartola, Flamengo flamenguista, ó, lá na frente a gente vai ver quem tem razão. Lá na frente a gente vai trocar uma ideia. Tá? E eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Vamos ver se você vai esquecer. A pergunta é a seguinte: até, até onde você acredita, Versuti, que ele está brigando pelos interesses do Flamengo e até onde é preocupação com a folha salarial? Claro que para você fundamentar uma opinião é difícil, porque você não viu, mas eu vou separar a coletiva aqui, dar a sua opinião e eu coloco um trecho para a gente tentar entender aí como que o Flamengo está mexendo seus pauzinhos no bastidor. Vai lá, Versuti.
0: Não, pelo que eu tenho visto por cima aí, até tem um vídeo aí do e aí, tiozão, do Rica Perroni, um tempinho atrás que ele tava falando justamente isso, ele falou, Flamengo, peraí, você tava falando de liga até outro dia, de não sei o quê, e aí a primeira oportunidade que tem para ir tomar uma decisão unilateral que todos os outros clubes não querem tomar, você vai e toma. Tudo bem, tá defendendo os seus interesses, ok? Mas, cara, essa conta vai chegar depois. E chegou agora há pouco aí, ó. Os caras estavam querendo, tipo, todos os clubes estão começando a votar sempre o oposto do que o Flamengo quer. Isso tava na cara que ia acontecer. Então, é, vamos baixar um pouquinho a bola, né, cara? É o um malvadão, é não sei o quê. Eu acho louvável muitas das coisas que o Flamengo faz, a diretoria do Flamengo, sabe? De montar um time forte, buscar um time ofensivo e tudo mais. É, buscar mais dinheiro. Tá, tá certo, eu tenho que buscar o interesse dele. Só que é o seguinte, a gente não depende? Os clubes grandes dependem um dos outros também, cara. Não pode ser assim, tipo, ah... Já acabou o clube dos, dos 13 lá, antigamente, por causa disso. Porque
1: um clube aqui, né, outro ali, começou a buscar o seu próprio interesse. Inclusive, ele coloca o Flamengo em primeiro lugar em todas as... Em todas as argumentações dele nessa coletiva, eu só estou fundamentando e concordando com você, porque uhum. o pessoal eu já estou com ela separada aqui para mostrar versus. E você vai perceber que não tem ali o um interesse em uma briga. É, ele fala que o Flamengo é o mais prejudicado, inclusive com as, com as convocações, como se outros times não tivessem convocados, como o Palmeiras que tem o seu pilar convocado, né? Ou os dois pilares cara, convocados. No ano
0: passado, o cara da CBF falou para o Palmeiras assim, ó, quem mandou querer ganhar tudo? Cadê esse cara para falar do Flamengo agora? Quem mandou ganhar tudo. Então é longe, tá na cara, né, meu? A CBF fica no Rio de Janeiro, a Globo é, sempre mamou o Flamengo. Não tem caro, isso aí o torcedor... Não é nem clubismo isso aí, bicho. Aí é... O torcedor flamenguista que não quer enxergar isso, ele que tá sendo clubista. Mas não tô falando pra você, torcedor flamenguista, torcer contra o seu time por causa disso. Não é por isso. Né? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo assim, é uma realidade, só que é o seguinte, que time grande vai querer fazer liga com o Flamengo agora? Fala pra mim. Não vão, cara. Quer dizer, você, não, você vai ser sócio de um cara que você não pode confiar, porque ele, ele quer saber o lado dele dane-se você? Porque não, é assim, cara, não precisava, entendeu? Se eles se endividaram, se eles levaram... Isso aí é um problema deles. Quando o Palmeiras estava falido, praticamente, não veio ninguém aqui, o Flamengo, o Corinthians, ninguém veio. Falou, oh, meu quer dinheiro para te ajudar, porque a gente precisa ter né, o rival forte. Não fizeram isso. Então, o Palmeiras tá cuidando das finanças deles, a gente reclama, queria contratação, mas financeiramente ele tá fazendo o correto, não tá fazendo loucura, não demitiu ninguém lá do, do Palmeiras, tá dentro do, do planejado aí, né? E ainda dá para beliscar uma Libertadores. Agora, os caras estão gastando dinheiro para caramba, e ainda quer fazer modificação, que vão beneficiar só eles, e os outros times grandes têm que ficar quietos? Tá errado. Então, eles que busquem o direito deles, beleza. Fica aí nessa. Porque, assim, quando o Palmeiras, um tempo atrás, tinha o patrocínio maior, estava ganhando, lembra que a imprensa falou que o Palmeiras era o time mais arrogante que tinha? Teve jornalista falando isso, não tem? Antipático. A palavra foi antipático. Agora, qual que é o apelido do Flamengo? Malvadão. E narrador, chupador de bola de Flamengo, fica na televisão falando, é o malvadão, o malvadão. Cara, então beleza, é o bem contra o mal, tá na cara. Vocês representam o malvadão? Então vai, vai ficar com essa alcunha aí. Bicho, a gente tá no Brasil, cara, entenda que você tá no país que é o país da malandragem. Se você quer ser malandro, se junte com outros grandes pra ser malandro. Vai querer ser malandro sozinho? Uma hora a conta chega, cara. Vai chegar, entendeu? Então assim, eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, espero que o Flamengo continue progredindo, que sirva de exemplo para outros times, sem problema nenhum. Agora, se eles vão defender o interesse deles, a gente também inter... defende o nosso. Eu acho muito mais fácil os times grandes é, numa eventual liderança, por exemplo, a Leila Pereira, os times grandes ficarem do lado do Palmeiras para defender alguma coisa, do que os lado do Flamengo, cara. Ó, no, no Rio, quem que vai ficar do lado do Flamengo? O Vasco, o Fluminense? Não vai. No Sul, o, o Grêmio. Você acha que o Grêmio gosta do Flamengo? Levar o ídolo deles para lá e largou os caras para cair para a Série B. O Inter. Velho, os caras estão se isolando. Uma hora vai chegar a conta.
1: Um o amigo de... som é rapidinho, tá, o Josino? Só sim. amigo Goku som aí, é, sim. O, o lucro de transferência do Grêmio no período onde o Renato Gaúcho foi treinador beira um bilhão. Se você não sabe disso, pesquise. Tá? Beira um bilhão em lucro de transferência, sim. Não é lucro, lucro do clube. Tá, lucro em termos de ingresso lucro de transferência declaração do próprio Renato Gaúcho quando comandava o Grêmio se é mentira dele, cobre Renato Gaúcho, não a gente tá? então essa declaração tem numa coletiva do Renato Gaúcho há pouco tempo atrás, antes dele se transferir ali, antes dele ficar desempregado e ir o Flamengo ele disse isso que o clube lucrou próximo de um bilhão e não teve as contratações que ele pediu uma coletiva quando ele ainda era treinador do Grêmio. Se você não sabe, não fica falando besteirinha no chat aí com, com foto do Goku aí, é que você deve ter 12 anos, enfim, é hora de você já tá indo tomar TT e dormir. Vai lá, ô, Josino, manda aí <risos> a sua... E não vai ter direito de resposta, a não ser que você crie outro perfil. Crie outro perfil lá porque eu já te bloqueei. Falando besteira aí, tem que ser bloqueado. Vai lá, Josino, é, comenta aí. Depois eu vou colocar, tá no ponto pro, até para o tiozão também. Tiozão, só me dá um joinha aí. Você viu a entrevista do Landim?
3: Não, não, não vi não, Fernando. Então é melhor
1: a gente colocar, porque aí dá para entender melhor. Eu tô com o canal do Flá React, que é do, Mar, do Marcos, né? Muito gente boa, inclusive. O Marcos um sempre procura ideia com a gente. Gosto um abraço para o Marcos. Canal, inclusive, mesmo. queremos ter alguns canais do Flamengo para debater aqui. Marcos está convidado. O próprio Fernando Gil, que é um cara que eu gosto muito, a gente pretende trazer ele para cá. Porém, o Fernando Gil é folgado para caramba, mas é gente boa, mas é folgado. Ô, Fernando, mas, uh...
0: já que você está falando dos... Meu, você viu esse vídeo da mocinha lá, filha do Renato Gaúcho? Eu reparei uma coisa hoje... que o ah, um... Não, antes de
1: você falar dele, pera, pera. Não, pera aí, você Zinho, viu o cara que ele com fez? Com a
0: hora que ela falou, ele fez um putz putzicô. Na hora, dá um... Dá um
1: o paparazzo? Dele. É, é, o Fernando. O paparazzo. É, o paparazzo pô. A hora que ela falou, ah, ele fez assim, ó. Aqui aí fizeram a questão de cortar o paparazzo. Mas, ó, a declaração da filha do Renato Gaúcho, eu já passo pro Josino. Essa daqui, para quem não viu, tá? Porque estavam falando... Que a gente aqui era soberbo. Aí agora a filha do treinador falando que já está com passagem comprada para o Mundial, que já está pensando no Mundial. Sabe o que, que é? Quando ela era gremista, porque ela já foi gremista, corintiana, é, agora ela é flamenguista, e depois vocês falam que não tem terceirização na torcida. Ela é um símbolo disso, inclusive. A, a filha do treinador de vocês é o símbolo do que é a terceirização da torcida do Flamengo. tá Se vocês não gostam, então reclama com ela, não comigo, porque ela já vestiu a camisa do Grêmio. tá Então, assim... É, ela tem um pouco de pavor do Palmeiras, né? Quando se diz respeito ao Palmeiras, é por isso que ela deu essa declaração, né? A Copa do Brasil ainda dói. Vamos lá. Pergunto pra você, dúvida sensacional. Você acha que a galera tá tensa pra esse jogo ou já tá pensando nas final? Como é que fica a cabeça? Eu já tô pensando no Mundial. É. Pois é. Vai lá, Josino. Depois eu passo aí pro tiozão que eu vou colocar o landing na
2: sequência aí. É, sensacional. Então, o Versuch, é isso. Eles não vão viralizar, né? Isso é legal, né? O, é, o será que eles vão postar, Josina, aquelas páginas lá? Acho que não, né? Nada, nada, entendeu? Nada. É, o oh, Fernando, eles estão atentos para ver se a gente fala mais alguma coisinha aqui para tentar gerar notícia para eles, porque não tem, não. Então, eles têm que tentar clipar alguma coisa. Vai lá no Michael, lá no Clips, aqui, vocês acham alguma coisa lá, ó? <risos> Olha lá, ó. Parceiro do ó, Fernando cara, aí. O ó.
0: momento que ele fala: Zico, ó. Ixi, a <risos> <risos> Filha do treinador. <risos> o papa, é. brincadeira sadia aí,
2: tá ok? Um abraço aí. <risos> é, é. Bom, torça, paparazzi, torça. Acho que ele tá torcendo, pelo amor de Deus, Palmeiras, não ganha, porque senão isso aí vai virar histórico. Então, Versuti, sobre essa... O Versuti disse tudo, Fernando, sobre essa questão aí do Flamengo. Das... Eu acho que assim, a soberba começa a cegar, Versuti, entendeu? Aí ele começou a ficar louco, acreditando na própria mídia que tá alucinada. Aí que acontece, o Flamengo daí pensa que pode peitar todos e todos toda hora, pensando que não vai ter consequências, entendeu? E daí chega o um momento, chega o um momento que começa a bater de frente com todos, aquela questão na hora de decisão conjunta, todo mundo vai jogar o contrário ali, entendeu? E nessas é situações podem chegar e daí eles vão ali ser, se acharem prejudicados, entendeu? Igual o Fernando falou, não passou uma tranquilidade, né, Fernando, como você disse, é, dele falando, mas aparentemente um desespero, né, porque as contas estão chegando, né, entendeu? Então...
1: Sabe o que, sabe o que me chama atenção, Josino? Que eu tô vendo aqui pelo chat torcedor do Flamengo, é, é muito oposto que os caras acreditam. Os caras, realmente, a figura do Landim hoje, mal compare, ela me lembra a figura... Olha, olha. Bom, deixa, eu não vou dar dica, não. Continua, vai.
0: Me lembra alguém. Que... Alguém que alguém o Paulo Nobre que... sempre gosta de citar ou não?
1: É, é mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vai lá, Josino. Continua é só. Torcedor Flamenguista continua acreditando no seu, no seu político de estimação aí. Continua, porque aqui a gente tem um pensamento um pouco diferente quanto a isso, né? Nossa, nossa questão, é, nunca tivemos aí estimação com o político, quando o Paulo Nobre deu, deu para trás com o Palmeiras, a gente veio aqui e falou, também soubemos elogiar o Galhote, a mesma coisa, mas já que vocês acham que toda a atitude do Landim ela é positiva, que tudo que ele fala é positivo, bom, tem muitas coisas controvérsias e tem muitas coisas que alguns canais eu acho que deveriam fundamentar, e o único que faz isso é o Fernando Gil, é o único, hein é o único, eu tenho amizade com o Paparazzo, gente boa pra caralho, tem outros, outros canais também, mas o único... O único que não é massa de manobra que eu vejo é o Fernando Gil. É o único. É o único que eu vejo. Talvez é, tem outros canais que eu não conheço. O Rubucan um canal que o Fernando participava, que era muito bom também. Talvez os caras Sim. pegam um pouquinho né, mais ali no equilíbrio. Mas o Fernando, pelo menos, é um cara que toda vez que eu caio na live dele lá, ah, José, não sei se você conhece, mas ele não é um cara cego não pelo Landim. Mas, infelizmente, a grande maioria dos torcedores aí, né? É, tá entregando o título, né? Por isso que engana bem. Vai lá, José.
2: Ah, com certeza, igual, eles podem até se espelhar há pouco tempo, aconteceu aqui em São Paulo né, Fernando, com o Andrés né, tá aí, né, quem abraçava demais, olha o que deu aí também e como tá a situação do nosso rival então assim, eu acho que o, o Flamengo ali é, vai ficar desesperado a partir de agora, não tem jeito, entendeu vai ser dentro e fora de campo aí com brigas ali com os clubes e com a CBF também Fernando, isso aí é uma briga declarada aí com certeza os clubes vão na contramão, porque não cumpriram com a palavra, entendeu? E, e daí isso, isso daí é caráter, e faz muita diferença na hora do vamos ver, entendeu? Então, eu penso que o Flamengo tá se enroscando aí, tá se enforcando, já acabou, acabou o setembro amarelo, né? Então, o Flamengo está se enforcando com a própria corda aí, mano. segue o jogo
1: o tiozão não ficar perdido, né? Porque é muito difícil, né, tiozão? Comentar aquilo que você não viu. Eu vi, mas muita gente não viu. Eu vou deixar o início da fala dele. Quem quiser pegar inteiro, tá lá no canal do Flareact, né? Que ele fala, presidente do Flamengo, Landim, manifesta indignação com a CBF. Bom, essa indignação com a CBF, eu creio que... É uma coisa eu não vi o Landim falar. Se ele falou, me corrija, viu, flamenguista? Posso fazer uma pergunta para você? Você que é flamenguista aí... Antes de você ver lá, tiozão, vou perguntar para você também, para o chat. Por que, que ninguém fala em acabar com os estaduais? Porque é o grande problema. É o grande problema do calendário, né? Por que será? Por que, por que, que ninguém discute o que, o que fundamentalmente falando deveria discutir? Tinha que ou acabar com os estaduais ou diminuir o espaço que ele toma de calendário. Certo, tiozão? Pensa diferente? Comenta aí.
3: Não, concordo. Com referência à estadual, Fernando, o fato da Record ter comprado é, é que nós estamos é a pindaíba da pindaíba, nada contra a Record, tá? É que é, o campeonato carioca não foi bem gerido e, e aqui também não vai ser bem gerido, contanto que outras emissoras é, tentam se juntar à Record para fazer um, um câmera, algo mais. É assim, algo mais. É, Vira um. Vir um é, como é que é? Que vislumbra, né? Para quem gosta de futebol e resgatar é, o Campeonato Paulista, o que era uns 15, 20 anos. Antes, boa noite, Josino Fernando, Versucci, galera do chat aí, desculpa. E eu cheguei a atrasar, porque eu estava que nem a rede social, eu estava em off, cara. Só que a rede tava a, tentando arrumar e eu estava em off dormindo mesmo, cara
1: melhor é coisa que você faz, Chuzão, a melhor é isso, coisa que você faz, e eu vou, vou ser bem sincero para você, cara, às vezes um dia off de redes sociais aí, principalmente essas que caíram, eu acho que não faz mal para ninguém, eu tô escondido aqui, Micael SK, tudo bem, obrigado pelo superchat, mas o Palmeiras nunca foi queridinho da imprensa, irmão, sabe qual que é o seu problema? Você acredita no seu canal favorito do Flamengo, eu não posso fazer nada, nunca existiu queridismo, meu brother, por parte de imprensa, está louco. O Palmeiras é um, é um time que sempre foi explorado pelo produto Pay sempre, principalmente o Premier. O Palmeiras, sempre que possível, foi escanteado. Se você tivesse chegado hoje e falado para mim assim, hoje o Palmeiras é o queridinho do SBT, talvez você tenha razão, porque de fato o SBT abraçou o Palmeiras na última temporada e deu uma baita sorte, obrigado SBT, e abraçou esse ano também. Agora, a nossa querida Rede Globo anteriormente, falar que o Palmeiras é queridinho da... em 2019, o ano que vocês ganharam tudo, brother, que choradeira é essa? O ano que vocês ganharam tudo a gente era queridinho no quê? Vocês... Cara, tá... não tem nenhum fundamento que você falou, mas você é livre para falar o Se... que você quiser. O
0: Palmeiras... Palmeiras ganhou o Brasil de 16 com o tal do Cucabol que foi espalhado por um jornalista flamenguista e 18 ganhou com o time reserva mas não valeu porque era o Filipão e é o queridinho. É engraçado isso sentido. aí, cara. O Paulo Nobre precisou fazer coletiva falando que não iam levar na mão grande. né? Ah, não é, faz sentido. É, é maluco, velho. não conhece. Não aí, mas sentido. é flamenguista, cara. Infelizmente, com todo respeito aí, os, os influenciadores que eu gosto muito, do, todo mundo que você falou aí, pô, sempre que eu tive contato, me trataram bem, gosto. Tenho amigos flamenguistas, sem problema nenhum. Mas é verdade, como a torcida é grande, tem muita gente que tá chegando agora, bicho. Meu, eu tenho amigo que, ah, quando o Flamengo ganha, vem me zoar, eu falo, tá, quem é o técnico do Flamengo? O cara não sabe, velho. Sério, mano, sabe? Ah, tá, tá, é tipo um torcedor igual a filha do Renato Gaúcho aí. Parabéns, diga-se de passagem.
1: O Roberto falou, boa noite. Você não acha que a gestão de energia que o Abel está se baseando, está arrebentando com o Palmeiras... Alguém conseguiu entender a gestão de energia que o Abel está se baseando? Eu, Roberto, eu não consegui compreender. Alguém compreendeu para responder para o Roberto?
3: Não, eu acho que está faltando ele energia para o elenco, mas para Abel não, mas ele, não
0: ele usou esse termo de... Tem uma galera que usa esse negócio de gestão de energia, tal que é você, é, fazer, você não falar que tem um titular ou reserva, todo mundo é titular, aí você deixa todo mundo motivado... É, vai trocando algumas peças, deixa um, 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 um eixo do time. Tem Fisiologia, um de... eu não sei, não é energia mesmo. Eu não sei se é o Abel que falou isso, mas teve um treinador um tempo atrás que usou essa. essa Vamos expressão. lá, deixa eu
1: ver se eu entendi. É, eu vi o pessoal respondendo aqui no chat. Se for gestão de energia, no sentido da parte fisiológica, de fato ele tá fazendo isso. Tanto é que ontem na, na coletiva ele falou o seguinte: que ele leva em consideração essa rodagem de elenco. Que é isso que está levando o Palmeiras a chegar nas conquistas inteiro. Nas brigas, desculpa. Nas conquistas. Ano passado foi conquistas. Esse ano, brigas. Eu sou contrário. Eu, eu Roberto, se essa for a pergunta, gestão de energia, vai lá embaixo. Vamos ver. De quem é esse site? Só para a gente dar crédito aí.
0: É o Palmeiras Online. É de janeiro de 21.
1: Tá. Palmeiras Online de janeiro de 21. Olha só. Tá,
0: perdeu para o Flamengo. E beleza.
1: Vamos lá, ó. Entre aspas, aí, vê, tá...
0: vê se eu é, vou ler. Ele tá falando segundo tempo, vamos pra baixo. Vamos fazer uma busca aqui. Energia, vai. Energia. Vai lá. Ok, ó. Vamos fazer o que sempre fizemos: gestão da energia, jogar na máxima força. É isso mesmo. Para mim, como treinador, tem sido um trabalho tremendo, já sabe que temos vários luz Pra poupar, né? Tipo, ele não tem o titular e tal, a reserva.
1: Exatamente. Eu sou o contrário, tá? É só pegar a opinião geral de vocês a né, gente colocar o Landim. Eu sou o contrário, eu acho que tem que ter um time titular, eu sou mais a favor do que o Jorge Jesus fez com o Flamengo. Mas e vocês? Vocês preferem rodagem? Fala aí.
3: Não, eu acho que cada jogador tem que provar o máximo possível e ele é pago para isso. A gestão de energia talvez é um termo novo colocado, que nos anos 80, 70, 90, os caras jogavam 24 horas. Entendeu? É que a máquina foi inventada, mas coloca o máximo. Ô, Fernando, eu só não sei se deram já o anúncio da Leila, do filtro. Já foi dado já, ou não?
1: Quero falar sobre, mas você ah, pode okay. falar, você pode puxar você. Eu só vou Beleza. pegar, tiozão, para você puxar claro. essa da Leila, eu vou pegar só esse trechinho aqui para vocês entenderem o norte da das declarações do Landim, até para o chat também, e a gente encerra esse assunto, até porque já colocamos toda a opinião que a gente acha, né? Eu acho que tem que ter uma liga, nada adianta você peitar a CBF sozinho e puxar uma coletiva dessa sozinho se você tem condições políticas de se unir a Palmeiras, a, a outros times interessados e fazer uma coisa muito maior. Enquanto a briga for por interesses unilaterais, Landim, isso daí é só para mim, é só choro, é só choro. Quando tiver de fato uma liga ou clubes interessados em realmente acabar com o mal do futebol, que para mim eram dois. Um já tá quase acabado, né? Que é a Globo. E a outra é a CBF. Quando realmente tiver um pensamento de liga, aí sim eu sou a favor do Landim, pode ser qualquer presidente para puxar isso daí, não, não importa se é o Landim, se é o Galiote, quem for. Agora, quando eu tentar puxar sozinho assim, para mim isso daí é e assim, é interesse unilateral, aí fica difícil. E, enfim, tá aí na tela o Landim. Vamos escutar aí, é, lembrando que eu estou pegando no canal do Flareact, mas foi uma coletiva de imprensa que está aí por toda a internet, se você quiser assistir com uma qualidade superior. Lembrando que o áudio, eu fico em função do áudio da internet, do áudio aqui do Fla Beleza? Vamos lá.
4: O noticiário falando a respeito, vamos dizer assim, dos problemas de calendário que ocorreram. A primeira coisa a falar, eu acho que é... O Flamengo tem um compromisso...
1: Desculpa que eu vou ir pausando, tá? Quem não gostar, paciência. Lembrando que o calendário, o pior calendário da história do futebol ficou com o Palmeiras ano passado. Eu só gostaria de lembrar isso, antes da gente continuar. O pior calendário da história do futebol foi esse, esse do Palmeiras, da história do futebol. Tá bom? Da história. Não é do ano passado, do ano retrasado, dos últimos 10 anos. É da história do futebol. E o Palmeiras foi e ganhou a Libertadores jogando feio ganhou a Copa do Brasil jogando feinho e ganhou do Corinthians também. Então, lembrando, no calendário pior da história do futebol brasileiro. deixava isso bem claro. Vamos lá.
4: Não só com a sua torcida, mas com o futebol brasileiro de investir para tentar buscar vamos dizer assim, um, é, formar um plantel com os melhores atletas possíveis. É, e em cima disso é óbvio o natural é que esses atletas comecem a ser, vamos dizer assim, olhados e escolhidos para participar das suas seleções, né? dos seus países, não só a seleção brasileira, como de outros países também.
0: Como contar o seu seguro alto da... Deve... Ô, Fernando, compra o YouTube, sei lá o quê, lá, premium, pô. Que isso, mano? Essa propaganda aí, né? Não, deixa eu ver a propaganda do que que é.
4: Tem que voltado, apoiar cara. os
1: criadores de conteúdo.
4: Vamos voltar. A regra, que é seguida no mundo todo, infelizmente não tem sido seguida aqui no Brasil, é, das datas FIFA. Ô, que...
1: oh, Flariect, mas também não precisa colocar 500 anúncios, irmão. Você já está ganhando um dinheiro muito bom aí, entendeu? Deixa o
0: menino, deixa o menino. Ó,
1: o oh, Flariect, 500 anúncios não dá, velho. Põe um, dois, porra, me ajuda.
4: Que, exatamente para que haja isonomia é, no, nos campeonatos, haja paralisação desses campeonatos é, durante a convocação de jogadores para jogar nas suas seleções. Né? Isso, é, como eu comentei, não vem sendo seguido, não vinha sendo seguido, e vinha prejudicando muito o Flamengo. Só para vocês terem ideia, quer dizer, nós tivemos alguns jogadores que, é, com convocação para 12 jogos e afetando, vamos dizer assim, é, no mínimo 10 jogos aqui, que o Flamengo vinha... Vinha tendo alguns deles, inclusive, voltando lesionados, ficando até 16 jogos fora do Flamengo. E na sua maioria, focado nos campeonatos, no campeonato brasileiro, sendo que também afetando um pouco a Copa do Brasil, né? É... Vocês
1: estão reparando, só voltar aqui para a gente. Você percebe que a fa... Tem convicção na fala do Landim? Sinceramente, tem... existe Meu uma que... convicção ou é algo assim, que ele está cumprindo um protocolo ali? Porque para mim, se você olhar a entrevista toda, parece que está cumprindo um protocolo. Você, você não entende com clareza. Ele não está falando assim por A mais B, igual eu estou falando aqui. Ele está é, é, enrolando. Ele tá
2: palavras, Fernando. Pode ver, ele está tentando ser coloquial nas palavras ali e gaguejando. Pode é ver, é isso. entendeu? É, ali, Fernando...
3: Desculpa, desculpa, versuch.
0: Não pode falar. Tipo. Ah, eu, eu fiquei é. triste por eles. Eu quase chorei aqui. Coitado hum. do Flamengo, gente. Uhum. Poxa vida, tadinho deles. Tem jogador que eles contrataram fortes pra caramba. Lógico que vai pra seleção. Os caras têm dois jogos a menos. Esse é o ponto. Dois jogos a menos. Que a CBF adiou. O Palmeiras adiou algum jogo ano passado? Não, né? E esse ano teve derby entre semifinal de Libertadores. Aliviou pro Palmeiras? Aí ninguém não. briga, né?
4: Aí ah, aí a gente lindo é chato
0: Flamengo, né? cara. Nossa.
1: Colocar oh, colocaram o um um clássico coração. contra o Corinthians no meio das duas decisões de Libertadores. Vocês querem algo mais nojento que isso pela CBF? Então espera aí, se o Flamengo tá brigando lá e o nosso presidente não fala, a nossa função aqui como canal de mídia alternativa é falar, cara. Nossa. É falar. O Corinthians só ganhou esse jogo porque estava no meio dos dois jogos e ponto. Se o Corinthians não achar ruim, 4 a 0. Quatro! O
2: Fernando, o Fernando a, própria, a própria Supercopa contra eles. Lembra como é que foi? Tumultuado? Colocaram bem no meio de jogos nossos. Vocês lembram? É, é, a da do... Supercopa. Mas não ó, é novidade, né? Josino. É, então. Aí, ali eles não falaram nada, ficaram quietinhos. Estavam descansados, né? Todo mundo ficou quietinho. É, 4 assim... 4 Vamos lá, não, só
1: vou... terminar aqui com o Landinho, não, você frente. falar da Leila aí. Vamos lá. Vocês estão vendo o Landinho aí? Pô, agora sim. Vamos lá.
4: A gente fala muito de zonomia e se discutiu muito de zonomia de presença de público no estádio e foi realmente uma uma luta que o Flamengo se envolveu, que sempre com a autorização e seguindo os protocolos das autoridades sanitárias, que o público voltasse ao estádio é um, um outro espetáculo quando a gente tem futebol com o público mesmo quando, quando o público ainda é restrito, como o que a gente teve no jogo de hoje, mas é, é outro espetáculo completamente diferente. E se a gente fala, e se fala de que o, o público pode influenciar um resultado de jogo, vocês imaginem você perdendo seus principais jogadores, né? É, como o que vem acontecendo continuamente aí, principalmente com uh, alguns clubes, mas principalmente com o Flamengo, né? Em fruto disso, o Flamengo foi à CBF, é, conversou com a CBF, sentamos, tivemos é, discussões técnicas muito boas, é, onde nós avaliamos todos os aspectos possíveis, é, aspectos relativos à paralisação, tempo de férias dos jogadores, todos os compromissos já anteriormente assumidos, e vimos a possibilidade de extensão, vamos dizer assim, dessas datas até o dia 26 isso impactaria apenas duas equipes, né? até o dia 26, as duas finalistas da, da Copa do Brasil, até o dia 19 as equipes da Série A, e todas essas equipes do Brasil, com as 18 equipes restantes da, da, da Série A que não estivesse, vamos dizer assim, na final da Copa do Brasil, poderiam ter férias é, no dia 19, isso daria um mês de férias para elas, que na verdade o um mês de férias é, garantido é sagrado todas, todas manteriam, não teriam problema nenhum, e permitiria que a gente tivesse um calendário muito mais justo, aonde que a gente não tivesse os grandes problemas de... que
1: Vou dar o ponto aqui porque já deu, no meu ponto de vista calendário mais justo é com o fim dos estaduais, cara calendário mais justo é fim de estadual não, até quando os caras vão financiar um campeonato uma extensão como se fosse uma extensão de pré-campeonato, pré-temporada, sem nenhum, sem nenhum motivo, nenhum motivo. Não quer acabar com os estaduais. Os clubes pequenos vão, é, os clubes do interior, eu vou chamar de pequeno, me desculpa, né? Porque são, né? Ponto. É, eu não vou ficar aqui, ai, porque não é Bangu, não é mais clube grande, é volta redonda, hum, quer, enfim. Se o Volta Redonda fosse um clube grande, o Alef Manga, quando chegou no Goiás, não falaria o que ele falou. Ponto, tá? Então, só para quem, quem, quem viu a declaração sabe do que eu estou falando. Enfim. Então, é, só para você ter uma noção, isso é do, do, do Volta Redonda foi para o Goiás e deu aquela declaração. Só, só para constar. E eu acho que isso não se discute. Por quê? Porque tem interesse envolvido. É engraçado assim, versus eles não falam isso para o torcedor. E é fato. A extensão do Campeonato Paulista é a extensão de bilheteria, logo é a extensão do dinheiro da televisão. Mas... Nesse momento, a televisão está saindo de cena. Claro que a Record comprou a o Campeonato Paulista agora, mas até então a Globo já não tinha mais esse direito. Ou seja, tiozão, é, é brincar com a cara do torcedor, cara. Não tem pauta realmente honesta. Honesta. A gente podia até pensar em um outro torneio internacional se não fosse essa merda de, de estadual. Que é essa merda que atrapalha o calendário, tiozão. Se não fosse o estadual de merda... A gente não estaria nesse momento nem discutindo isso. É só tirar o estadual ou diminuir. Acabou, né, tiozão? Vou passar para você, daqui a pouco eu ler o comentário aqui de baixo. Beleza. E pode falar da Leila lá, tiozão.
3: Vamos lá, ah, assim, sobre a narrativa que eu escutei, é do Landinho, é o seguinte, o Abel, ele deu esse discurso é, no ano passado, só que num tom uh, de inconformismo, ok? Ele deu num tom diplomático, né? O tom de lembra diplomático. da
1: declaração para o pessoal, Tiozão, o pessoal esquece rápido, lembra da declaração do Abel sobre os estaduais e o que, que ele sugeriu, você é, lembra?
3: É, no ano passado todo, uma das teclas que o Abel mais bateu, foi com referência aos estaduais. Contanto que é, no estadual deste ano, o Abel falou: Não, não vou jogar o estadual, esquece. Não quero, não quero, não quero, não quero. Aí, sem querer, o estadual, que nós estávamos desclassificado caiu para a gente jogar. O Abel não queria jogar, afinal, nós perdemos. Aí ficou uma pilha incrível, mas o Abel não queria o estadual, porque ele sabe que estadual não é progresso, é, 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 é atraso é regresso. Entendeu? É perfeito, perfeito e outra coisa também, Fernanda, assim pra, analisando assim, a, 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 a entrevista foi uma entrevista é, é, protocolar porém diplomática. O que, que significa diplomática? Ela significa é, manter relacionamento com o órgão que rege o futebol. E o, Roger, o órgão que rege o futebol é a CBF. Porém, quando você mantém unilateral, é, é, você, entre aspas, não que busque algum benefício, você está lá, opa, eu quero me representar, eu sou eu aqui, ponto final. O grande problema nosso é nós termos uma, uma, uma liga, ou seja, não termos uma liga e somos refém de uma, de uma, de uma companhia é, da CBF. Você está entendendo? Um exemplo, eu vou só, só te dar um exemplo. A Liga, a Major League Sox, é, é uma liga que tem 28 times, tá? vai ser aumentada, porém ela tem um representante de cada time e nenhum time leva vantagem sobre o outro. São todos os times que têm a mesma, é, a mesma igualdade, você está entendendo? O mesmo direito são iguais, ninguém tem nada. Então, só que a gente meio chegar lá vai demorar muito tempo muito, 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 muito tempo então eu vejo assim a, a, como ele é candidato à reeleição também, o Landinho vai ter eleição agora no Flamengo e depois ele já tá fazendo ponte para o Marco Brás que é diretor de futebol dele que foi eleito vereador também pelo Rio de Janeiro a, isso é um discurso protocolar cara, né? olha assim os anunciantes, os, os, os patrocinadores atrás, ali você faz coligação fica pensando quem é quem, quem é quem, quem é colar, entendeu, cara? Então, é, o Flamengo já está preparando um espaço para quê? Para que se o nome dele der um downgrade, né, a marca der uma queda, opa, espera aí, eu ainda sou maior, opa, eu ainda tenho que apitar mais. Mas isso não existe em nenhuma liga organizada, você está entendendo? Não existe, todos os exatamente. direitos são iguais, cara.
1: Oh, exatamente, onde premia, não é quem é o mais espertão, quem se posiciona mais, e sim um conjunto de regras pré-estabelecidos, pré-determinados e que vai premiar acima de... E o, o flamenguista, não, não chora. O que eu tô falando, vocês seriam mais premiado nesse momento. Não são vocês que ganham tudo. Pera aí, mas não ganhou a Libertadores ano passado, nem o, a Copa do Brasil. Mas calma, vocês ganham tudo todo ano, né? Vocês são o maior do Brasil. Então, vocês iam, de fato, ser o mais privilegiado, porque vocês estão sempre ganhando, pô. Então, se tiver uma liga, vai sempre privilegiar quem tem gestão, no caso. Palmeiras, que ganha tudo, ganhou tudo ano passado. E o Flamengo, que ganhou lá em 2019 tudo também, entendeu? E aí, quem ganhar tudo agora em 2020, um, também. E quem ganhar tudo em 2022, também. E assim por diante, entendeu? Vocês ganharam o brasileiro, vocês iam ser privilegiados financeiramente, olha que legal. E agora, com a quantidade de bettings entrando para o futebol, olha, que le... olha quanto dinheiro está por vir no futebol. Olha quanto dinheiro vai pingar no futebol. Agora já não tem mais só a Globo como é, retenção das placas de publicidade. Agora os clubes podem vender as transmissões. Então vamos pensar grande, gente. Vamos pensar maior. Né? Não vamos pensar de maneira unilateral. Só ler o comentário do Milton. Fernando, gostei da entrevista e daqui a pouco eu vou perguntar para o Tiozão sobre a Leila. Gostei da entrevista do Abel ontem. Todo jogo erramos em alguma saída de bola e levamos o gol. Oito pontos contra o Fortaleza, Cuiabá e Juventude. É inadmissível. Fiquei P ontem. Tem que manter um time e jogar ligado. Exatamente é o que eu penso, é o que a gente falou anteriormente. O que, que a gente falou? Se você está premiando essa gestão de energia, se você está é, premiando, não, você está é, privilegiando ou deixando mais em evidência aquele que está melhor fisiologicamente falando, você está indo contra o entrosamento. Então, uma coisa é, de fato vai contra outra. O Fabiano colocou aí a questão da opinião dele, né? Que não é culpa do Flamengo. Se o Galhote é um banana e não confronta a CBF. Meu amigo, o que eu estou falando é que não adianta confrontar a, CBS, é, a CBF sozinho. Tem que fazer política. Você tem que chamar outros clubes. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que está errado o que o Landim fez. Eu estou falando que você tem que fazer política. Ele fazer sozinho isso, Paulo Nobre também já fez, não deu em nada. E não vai dar em nada. Isso é somente o que o Tiozão falou que ele foi muito bem na fala dele. Que é uma situação protocolar para a torcida e politicamente, internamente, dentro do Flamengo. Fora isso, enquanto o Flamengo estiver chorando sozinho, não adianta, não vai dar em nada. O Flamengo tem que convocar o Palmeiras, o Palmeiras tem que convocar o São Paulo, ou tem que convocar um, um, outro, um, um Atlético Mineiro, times que têm uma importância dentro da liga, para quem sabe mudar alguma coisa, que foi o que o Tiozão falou, que talvez nos próximos anos não mude nada. É isso que a gente está falando. Se não pegar o ponto máximo da discussão, não é contra o Landim. É falar que falar sozinho, puxar isso sozinho, sem fazer política, os clubes têm condições o suficiente de ter diálogo entre si. Se não houver esse diálogo, não há liga. Se não houver liga, a CBF manda. E não adianta chorar. Vai continuar mandando. Tá? enquanto não cobrarem aquilo que tem que cobrar que é o fim dos estaduais a CBF é a mamãe de todos não adianta, é a mamãe de todos ela vai continuar mandando sim tiozão, sobre a Leila, daqui a pouco eu vou também puxar um outro assunto aí e aproveitar a participação de vocês hoje foi o
3: dia da... da... É do, do filtro do conselho, né, do conselho deliberativo, ok, precisava-se de 42 votos, foram 157 votos, quase o triplo, então é, foi uma vitória esmagadora, né, então prova que é, pela primeira vez nós vamos ter uma conselheira de seis anos, ok, de seis anos não é uma conselheira viciada no sistema agora o tempo nos dirá se ela vai ser uma presidente uma presidente profissional não aliada ao sistema a, a, ao que geria o clube entendeu
1: segue aí uma questão da Leila, o luna pode deixar que agora agora eu vou aprender a respeitar eu não sou loiro não é ocasião assim eu tô eu tô tipo luna gabino.
0: Ó, oh, Luna, deixa eu mostrar um negócio aqui que a minha filha fez, ó, chama a Luna também, ó. Oh. Aí, ó. Olha cara, oito anos de idade ela tem, olha esse desenho aqui, ó. Aí, Luna. Olhando Aí. só, hein.
1: Não olha é questão isso. de respeitar, não, Luna, vocês Menagem têm o chat vocês. disponível. Ó, mostrei aqui, ó. Vocês podem falar o que vocês quiserem, não precisam concordar comigo, assim como eu não sou obrigado a concordar com a maioria de vocês, inclusive com o Landim. Não sou obrigado a concordar. É... Só sobre a Leila, tiozão. Obrigado, viu, Luna? Eu vou respeitar agora o seu comentário. É, sobre a Leila, estava tava escrito, tiozão, não, não há como. Politicamente falando, o que a Leila amarrou dentro do clube, dá essa condição de favoritismo a ela, de é, colocar em prática, de fato, que é, no Palmeiras me incomodava. Eu estou, por um lado, muito otimista e, por outro, nem tanto. Mas por, vamos focar só no lado bom aqui. O lado otimista é que parece que aquela velha arada que comandava o Palmeiras, ela sai um pouco de cena, ela sai um pouco de cena, não sei até quanto, mas sai um pouco, e a gente tem uma situação diferente até então. Né? É, é, é Totalmente não dá para comparar com o período da Parmalat, no meu ponto de vista, não é igual o modelo, não vai ser igual. Então, assim, é essa questão que nos pega. Vamos ver o que a gente vai ter, se vai seguir a mesmice ou se, de fato... Aquela, aquele projeto do Palmeiras para todos, eu espero que ela, de fato, faça algo a mais. Porque clube de futebol, sem atrelar um bom marketing, não funciona. Precisa ter, o Palmeiras precisa ter uma grandeza na parte de marketing que ele está mostrando em campo. Ah, mas não tá jogando nada. Tá, tô falando de conquistas, tô falando de briga, brigou em 2015, ganhou, 2016 ganhou, 2017 brigou, ficou em segundo, 2018 ganhou, 2019 não dava, né, infelizmente, mas brigou também, 2020 ganhou, 2021 tá brigando. Então, assim, parte de futebol, de fato, o Palmeiras tá bem, só que a parte de marketing, estrutura fora do futebol, o Palmeiras precisa... De fato, melhorar. Se alguém quiser complementar alguma coisa, Josino, que ficou um pouco mais calado, antes de eu passar para outro assunto, eu passo para você, Versuti. Se você quiser falar também, é só pegar na sequência
2: vai lá. Pode ir, lá, tiozão, pode falar, tiozão. Não, não,
3: assim, só para complementar, um time que está sendo na frente no Brasil e nós não estamos vendo, e eu penso que o caminho é esse. O São Paulo ele está montando e está fazendo uma certa força para separar futebol do clube social entendeu? Então, se isso realmente acontecer no São Paulo, é um start para outros clubes seguir o mesmo caminho. Por quê? Aí você vê receitas, separa receitas, você separa financeiro, esse é o caminho, entendeu? São Paulo, aí eu tenho que dar essa notícia aí, e o pessoal estão de parabéns.
2: É, só sobre pontuar sobre essa questão da Leila aí, Tiozão, realmente teve essa questão esmagadora aí dos votos, e assim... É aquela que é a situação, né, Tiozão? Até vendo a live lá com o Cerdane e pesquisando, procurando um pouco também em outros vídeos aí, é, a gente vê que qualquer votação que tiver, a gente vai ter aquelas votações mínimas bem superadas, entendeu que tiverem até o momento da, da votação final ali, porque a gente é, agora vê que enfraqueceu demais a oposição, que era com, com o pessoal, o próprio Mustafa, que não conseguiu... Né? reunir forças ali, tanto que os candidatos de última hora iriam se candidatar, mas viram que ia ser complicado, falou, não, não vamos mexer nesse vespeiro, não, que vai ser pior, entendeu? Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo, e é isso, é uma cabeça pensante, inicialmente parece ser algo diferente o que vem das gestões anteriores aí, não só de presidente, tá? mas em questão da chapa em si, a chapa em si vem Vem mais nova, vem renovada. Então, é assim, é torcer. Não sabemos se vai ser melhor ou não, porém, assim, é algo diferente que está chegando. Esperamos aí que tenha uma força. O legal que a gente viu que essa chapa da Leila bateu forte de frente já com o Mustafá, com situações anteriores ali, né gestão de polícia, questão de polícia até também. Então, é algo que a gente é, vai ver aí se nos bastidores e, e em questão de de gestão ali, vai ter esse embate mesmo e essa questão aí de melhorar a gestão para o torcedor palmeirense. Essa é a esperança do torcedor palmeirense dessa mudança aí, entendeu? Então vamos ver aí o que está por vir a partir da próxima temporada aí no Palmeiras, né, Fernando? E, e principalmente, Fernando, uma coisa que eu sei, até ouvir o pessoal comentando, da própria mancha, é que a própria lei ela já está verificando muito essa questão aí está sendo estudado muito a questão do marketing já entendeu já tem algumas situações ali é, engatilhadas tá não sei se nem posso falar isso na live esse nome engatilhado desculpa acabei falando duas vezes mas assim é, é algo que aparentemente só está esperando mesmo chegar o momento de de lançar aí algumas situações aí muito boas, principalmente por torcedor, né? Inicialmente é isso. Então vamos ver o que vai dar aí, né? A esperança é grande por minha parte aí.
1: Da minha também. Vai lá, Versuti se você quiser complementar alguma coisa e eu já coloco a respeito de, um, de uma última pergunta aí para vocês. Vamos lá.
0: Não, pode mandar ver. Eu já... O que eu tenho desse, desse assunto para mim, é, eu prefiro ser o... Como é que eu falo? Conservadora. Eu só acredito vendo. Vamos ver. Espero que dê certo, mas só acredito vendo.
3: Ô, Fernando, tem é uma coisa aí também que a gente sempre reclamou que não tá no programa de governo dela, tá? É, mas é... Como é que fala? É fazer com que os produtos do Palmeiras Camisa seja um preço mais acessível para nós torcedores, que nós sempre reclamamos em live, isso aí.
1: É, o que eu acho, Tiozão, já que você puxou essa, que era mais ou menos dentro do que eu ia... Eu tenho as principais reclamações com seis anos de canal eu consigo filtrar a maioria delas, né? Eu acho que a camiseta é uma delas. A camiseta é aquilo que, cara, representa o clube. Então, assim, se você não vai ter na camisa número 1, um, na camisa número 2 e na camisa número 3 uma, uma questão de acessibilidade da camiseta, crie um programa e aquilo que é bom tem que se copiar, inclusive o manto da massa. Foi oferecido algo parecido para o Palmeiras e o Palmeiras não achou interessante, então é importante falar isso e copiar aquilo que dá certo. Até porque se copia do Palmeiras de monte aquilo que o Palmeiras faz de certo. No Palmeiras não só erra, o Palmeiras faz coisas certas e se copiou do Palmeiras algum, algumas coisas. E aquilo que a gente vê os outros clubes é, fazer de positivo tem que pelo menos ou, ou, ou copiar ou se inspirar. Então essa questão do manto da massa do Atlético, por que, que eu achei interessante? Olha só, semana que vem eu tô com uma camiseta aqui tailandesa daquela do mundial. Eu tenho uma original que eu já fiz o vídeo, tá lá no canal. E eu vou mostrar para vocês a original tailandesa. O que que acontece? Eles lançaram o um produto limitado e a tailandesa veio igual. Quando você lança o um produto limitado, você tem que dificultar, e eu não tenho nada aqui para exemplificar, mas você tem que dificultar ao máximo ao máximo a, a cópia. Ou, se ele é limitado, você tem que trabalhar o marketing dele para que, de fato, faça jus essa limitação. Era uma camisa que não era full price, então ela não, não deveria ser limitada, porque ela não estava com o preço lá, com a camisa igual a do Marcos e de certa forma ela favoreceu o quê o torcedor que achou ela maravilhosa porém limitou e aí o que que acontece quando a tailandesa lança o Palmeiras o Palmeiras como instituição chupa o dedo né fica ali todo o Palmeirense compra mais barato e está mais do que certo não estou criticando isso tem que comprar mesmo só que é o seguinte foi um erro essa camisa por exemplo ela poderia ter o apelo da tríplice coroa ou do mundial de clubes como teve e ter vendido muito mais do que vendeu então, às vezes, parece que o Palmeiras tem medo de ganhar dinheiro. Quando a gente vê o balanço, a gente fez uma live aqui. Coloca a live do balanço do Palmeiras que você vai achar. Parece que o Palmeiras tem medo de ganhar dinheiro. Tem medo. Ó, o nosso amigo Denis está falando, mais ou menos aí de 59 reais a 89 você compra uma. E se você for comprar na mão de revendedor, você compra por 120 129 130 E a camiseta era quase 300 ou próximo disso. Eu não lembro quanto que eu paguei, se foi 2,89 ou 299, alguma coisa assim. E aí o que acontece, Tiozão? Essa é uma das inflamações. Então poderia pegar algumas páginas, eu vou citar uma que eu gosto muito, que é a Porco Fãs. Eu acho que os caras têm condição de fazer um negócio absurdo. E outras páginas do Palmeiras, me desculpa não citar todas, mas tem várias que fazem aí um trabalho de design. E, por exemplo, você pega uma Parmeira Mil Grau, por exemplo. Cara, cê, é absurdo o engajamento do Palmeiras Mil Grau. É absurdo. E os caras têm designers ali que passaram, e eu tenho certeza que eles também conseguem fazer um negócio. E, tipo, imagina o, o que não seria, tipo, uma camisa lá do Palmeiras Mil Grau, uma do Porco Fãs, uma da uma outra página de design. E esse designer, ele ser premiado, de certa forma, com alguma coisa simbólica do clube, e essa camisa chegar para o torcedor de forma mais acessível, cara. É o um mínimo, cara. Essa própria camisa dourada, eu considero essa camisa, eu não tenho acesso aos números, tá? eu não tenho acesso aos números, mas eu consigo medir por redes sociais, eu considero mais um desastre eu considero um desastre de venda essa camisa agora, é claro que eu não tenho acesso aos números dela mas eu tenho certeza que foi fora de timing também então eu creio que essas coisas são situações pontuais que o Palmeiras tem que melhorar, e a própria TV, no caso Palmeiras o que, que eu acho que seria interessante pelo que eu vejo do pessoal reclamando Tiozão, e pessoal da mesa eu acho que a TV Palmeiras, ela tinha que ter uma modalidade dentro dela de sócio. Por quê? O YouTube retém parte desse valor? Retém. Mas o restante já é repassado direto para o clube. Pensando nos futuros conteúdos da TV, o sócio torcedor avante dentro da plataforma, ele pode ganhar conteúdos exclusivos. Isso parece que o Palmeiras já é um tinha também, porque se eu entrar agora aqui na TV Palmeiras, eu tenho certeza que não tem ainda seja membro. Eu tenho certeza que não tem esse seja membro. Vamos ver. Não tem. Pelo menos, para mim, não aparece. Caso tenha, né? Caso tenha, é, sei lá. É, tem, tem gente que fala que fica oculto para algumas pessoas, mas não tem. Mas então, pode?
0: É uma... Palmeiras pode é, receber monetização assim como organização sem fins lucrativos
1: e tal? Com toda certeza pode, versus. Pode? Tem outros clubes que fazem? É, com... Vamos ver se o Flamengo está fazendo.
3: Talvez é um nicho se... a ser explorado, entendeu? Eu não sei se pode. Agora, mas que talvez explorado...
1: É... Olha, eu, vamos lá. Eu, eu Vamos citar uma situação que daria para fazer isso, tá? Vamos tirar a TV Palmeiras do Palmeiras, por exemplo. Vamos faz, falar que a TV Palmeiras é uma, é uma empresa à parte ao Palmeiras. A partir daí, ela já pode. Então, maneiras de se fazer isso... Terceiriza,
3: que... você fala, né, Fernando? Terceiriza.
1: É, como se... Terceir... Já é mais ou menos... O modelo é um pouco Sim. assim, mas eu não sei aí da parte fiscal, obviamente. Mas o que, que poderia fazer dentro da TV Palmeiras? Então, que, que não possa, que não possa, tá? Eu tenho certeza que, se, que o clube pode fazer isso. Ela vai pegar os, os Avantes, e o avante vai lá por 1,99 ponto, porque você tem uma, um relatório de quem, de quem é, é membro. E o avante recebe conteúdo exclusivo da TV, Tá? O que o Palmeiras está pensando? Ele está pensando na TV Palmeiras... Na verdade, como que é o nome da, do streaming lá? Que é a... Plus. A Plus, né? Plus. TV Palmeiras Plus, né? Acho que é. Eu não acho que é um modelo interessante. Eu acho que a gente tem que pensar o que que movimenta hoje mídia social. O que, que é mídia social para vocês? Ô Fernando, você já assistiu live dos caras de
0: pré-jogo do Palmeiras?
1: Mas, cara, mas a gente tem que, tem que. Eu já, mas assim, a gente tem que oferecer não, né, que a gente vê o que o torcedor pede, tá ligado? Não, eu não, me interessado... Não, mas o que eu
0: tô dizendo? Eu, eu concordo com você, eu tô dizendo. Aquele conteúdo é gerado pra quem? Pro torcedor palmeirense?
1: Eu não sei. É.
3: Agora não é pelo... velho, é é.
0: um nicho que eles estão explorando que não tem nada é. a ver com o torcedor. Assim,
3: massa... ah, eu penso que o Palmeiras Plus ele é um trampolim pra algo novo que vai vir, entendeu? E quando a gente fala em transmissão de plataforma via Twitter ou via uh, YouTube, né? Nós já vimos já parte do Campeonato Paulista, vai ter algumas partidas que vai ser transmitida pelo YouTube. Se não me engano, são quatro partidas, eu acho que são, entendeu? Que o, o YouTube também comprou os direitos do Campeonato Paulista. Então, eu é vejo... junto
1: com a Record, junto, junto com a Record. É,
3: então é. eu vejo a Palmeiras Plus, ela é um trampolim para algo diferente que. O Palmeiras já tá, já já tem na frente, mas Porque a gente não justifica pude... você ter dois canais: um uh, o TV Palmeiras e outro Palmeiras Plus. Não tem
0: lógica.
1: Oh, só já me podia... confirma: o ingresso realmente tá 400 pau.
0: Tem, tem alguns que
2: sim.
3: O mais ah. barato é 90 para para domingo.
0: É Isso não mudou o preço não. A Gol Norte. É sempre foi 80-90 reais e a meia 40, 45. A superior eu sempre ia na Superior Leste, né? Também parece que é tá a mesma coisa. É, tá um pouco mais caro, não é verdade. Mas é que eu tinha o avante lá, o prata, eu acho que é prata superior, então eu, pagava, eu tinha 70% de desconto. Beleza, mas é realmente tá bem caro. Inflação, né, cara? Quem vai no mercado aí fazer compra para a família. Tá
1: tudo, sabe. né? Ah, isso cara, é fato. Não tem é, isso jeito. é
0: fato. Mas ó, falando desse lance do conteúdo. O Flamengo
1: já... não tem, eu só olhei aqui. Então, tem, então, assim, é, então, é uma maneira pode... de se fazer. É assim, precisa não, ser desse lógico. jeito. Não, não. não, mas o conteúdo já podia migrar já para fazer
0: um. Mano,
1: o professor talvez... já pediu uma coisa importante. Só, só não dá para entender por que o que um membro não pode e o superchat pode. Eu já dei superchat na TV Palmeiras várias vezes. Então o é, superchat então. pode. É. Por que o um membro não pode? Porque o um membro é recorrente. Então, tá bom, então lança o um programa de superchat. Ponto. É. Eu acho que é o seguinte: se o Palmeiras está visualizando
0: usar uma TV Palmeiras Plus para fazer live, para não ter que usar a plataforma do YouTube. Fazer pré-jogo, pós-jogo, transmissão, beleza, legal. É o caminho, eu acho que é o caminho, sim. Só que precisa ter conteúdo, né? Porque, meu, na boa, velho, eu não tenho nada contra os profissionais que estão lá. Que nem o Rude Landucci tá lá, participa. Eu gosto dele, ele faz umas imitações muito boas. Mas, cara, parece um velório, né, meu? Bom, os caras botam até uma mocinha lá que até se esforça e tal, mas... Sabe? Não, não adianta, bicho. Eles tentaram se aproximar um tempo atrás. Lembra do Thiago Ventura? Que tinha Eu acho que tem que dele? deixar o
1: profissional solto. Eu conversei com então, alguns, é, mas É
0: muito assim, sabe? Você tem que
1: deixar os caras... O, por exemplo, o um Thiago Ventura. Você tem que deixar o cara solto. O cara tem que ser âncora lá. Ele não tem que ser um, um funcionário da TV Palmeiras. Ele tem, tem que, que ser deixar um Thiago o Thiago Ventura que ele é. O palmeirense, palmeirense
0: tem que ter, ser palmeirense. Ele tem que poder cornetar o time. O cara Mas... que vem aqui ver o pré-jogo o pré e o pós-jogo vem aqui para fazer o quê, Fernando? Para ver análise e tática? Vem aqui para ver a gente xingar os caras. É isso. Falar Mas o que é... eles querem falar e ninguém fala. Agora, os caras botam lá os caras tudo bonitinho. Meu, você tem um cara que nem o, o, o Landucci que é um sarrista. Ele fica ali fechado, não pode. Tá. Isso é lógico que é da direção dos caras. Então, eles não perceberam ainda a geração de torcedores que está chegando eles vão ganhar se aproximando dos caras, botando gente para falar com a mesma linguagem deles, tirando sarro, tirando sarro do rival, tirando sarro de si mesmo, reclamando quando tem que reclamar. Pô, como é que pode o Marcos Rocha errar esse passo? Tem que falar, mas lá não pode. Então, meu amigo, vai virar é TV institucional e só. Uma chatice danada. Aí, Palmeiras, você pode contratar o YouTube, é, a CNN, quem vocês quiserem para transmitir, que ninguém vai assistir. A live pré-jogo aqui bate a TV Palmeiras toda vez, cara. E é quatro cabeças de bagre aqui falando. Entendeu?
1: respeito o tiozão e o Josino. É ah,
0: verdade, só os dois.
1: <risos> tá, dois
0: cabeças de bagre, entendeu? Não, o pessoal, meu, mesmo grupo, cara, né? Os cara lá pode chamar Evair, Edmundo e os cambal A gente chama, ninguém vem, né, Fernando? Os caras não estão nem aí para nós. Não, né?
1: não deixam, né? A, a, não, o que a é. Cássia falou, vou passar pro Josino aí. Josino, o que a Cássia falou é que não deixam, cara. a gente sabe que não deixam, cara. Então, assim tá também não me não faz diferença. Eu gosto dos caras do mesmo jeito, eu gosto de graça, entendeu? Eu não gosto dos caras porque eles vão vir aqui. Essa é a diferença nossa. A gente não, não vou deixar de gostar do Dudu porque ele não pode falar comigo. Eu gosto do Dudu e foda-se. E de outros aí também. Vai lá.
2: É. Mas, então, é bem isso aí, Versute. Que o Palmeiras é dessa forma. Ele é muito, sabe? Tem muitas regras. Se você vai lá, você vê o Thiago Ventura não é a mesma coisa. O Rude também não é o acompanho, cara. Então, você vê como eles são podados ali pô você, é, às vezes a quem assistiu lá também no aniversário o lançamento depois quem viu o vídeo é, você vê lá o lançamento do, da sala de troféus você vê assim que os caras assim se assim tipo se poupava para evitar uma brincadeira ou outra assim é tudo naquele naquela situação ali de ser correto sabe no, no corretissimamente correto literalmente falando assim então é diferente, né, aqui acho que até os caras lá querem cornetar, querem falar alguma coisa lá. a gente vê o Lugol falando como é que é né, então um abraço pro Rogério Lugol e é parceiro nosso, da, da família aqui, não importa o que diga, então assim você vê que lá é assim, não tem jeito e não vai mudar, parece que é uma política lá que não deixa, Fernando sabe, não deixa, tanto que a mídia alternativa até as de qualidade, vamos falar assim, que a gente tem alguns níveis diferentes assim, de transmissão nem elas têm espaço, por quê? Porque sabe que é, a, o torcedor palmeirense tem uma crítica ou outra para fazer e eles não querem essa crítica, não querem o, o questionamento. É pior que eles não querem nenhum questionamento sobre o, algum assunto, entendeu? Então, é algo Pô, assim que blinda demais. E a gente fala, blindar só os jogadores? Não, é você entrar no Palmeiras já é blindado. Então, isso que Pô, complica, Pô, sabe? Seria, seria
0: fácil demais, cara. Ó, o o Rude, o humor dele é de personagem. Deixa ele fazer um personagem corneta, cara. Sim. Bota ele pra fazer um velho corneta. Pronto, ele vai imitar, vai ser genial, todo mundo vai dar risada e o torcedor vai se sentir representado. Fala, mano, realmente, ó, o Abel hoje vai botar o Rony de lateral direito,
1: sabe? Bota os.
2: Que onda, Eu ué? Posso
0: ser
1: sincero? Hum. Você não acha que uma crítica lá dentro do Wood, da galera da TV, não deixaria ainda mais os, os próprios jogadores. Pensar em duas vezes, em uma atuação, como já tivemos várias no Brasileiro, eu acho que sempre a cobrança está vindo de dentro, manja? Ou vão falar a... com a gente, né, para ir lá reclamar. Ai,
0: é que mesmo, seja, caramba. mas assim, está
1: vindo de dentro, entendeu? É. Então eu acho que... Mas assim, eu creio que os canais de mídia alternativa agradecem essa postura da TV Palmeiras, porque se os caras... Eu estou falando bem de boa aqui, eu não tenho problema. Se um dia o canal aqui tiver 300 pessoas, a live vai acontecer do mesmo jeito tá? Mas eu acho que a gente tem tamanho público, isso é geral, tá? Porque alguém não tá cumprindo seu papel direito. Então é por isso que a gente tem o nosso espaço. Eu fico feliz, mas um dia perder esse espaço também, sei que fez seis anos de conteúdo aqui, né? Sete anos, quase, agora. Então se um dia acontecer do Palmeiras fazer bem feito, eu tiro férias durante um ano, quando ele voltar a fazer mal, mal feito, eu volto de novo. Mas, de fato, eu queria ver que fizesse bem feito, mano, de verdade mesmo. É legal você ter uma TV do clube, que você pode entrar e ter a certeza que você vai assistir o conteúdo e vai ser algo agradável, pô. Você não quer ver TV. A geração que tá vindo, que o Versucci falou, é que não quer ver TV. Quer ver internet, pô. Não vê TV. Suas filhas vêem TV, Versucci? Alguma coisa?
0: Não, porque eu não deixo que só
1: tem lixo. Mas só eu acho que por mais que você deixasse, por mais vir... que você permitisse, você acha que elas teriam esse interesse?
0: Não, elas... mano Pra quê, velho? Ó, o YouTube mesmo, eu pago esse premium aí pra não ter comercial tal, e eu posso acompanhar o que está que acontecendo e tal. Netflix, né? Tudo, ela sempre vem as mesmas coisinhas lá e nem sabe que tem televisão se eu der se um controle v, na novela. É
1: perigo né? já...
0: Nossa, Hã? É... Ela não vai saber achar é os canais aí. Só ver TV mesmo quando tem jogo aqui. Mas é, velho, só que os caras... Sabe o que, que vai acontecer? Vai aparecer um time mediano ou talvez até um grande. O grande é mais difícil. É um time médio que vai se aproximar da torcida, vai ter engajamento, isso vai se converter em sócio torcedor, em dinheiro, e os outros todos vão falar, ah, é, né? poxa, é assim mesmo, tem que fazer, vamos copiar. Sabe? É... Mano, é só você. Eu mandei outro dia no grupo um vídeo promocional de um time de futebol americano universitário dos Estados Unidos. Você viu a qualidade do negócio? Tipo, sabe, é assim, eles têm banda do, 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 da torcida lá, o treinador passa ali, comemora com os caras. Tem a TV da universidade que mostra, cobre, fala. Reclama também quando tem que reclamar. Bicho, sabe? É que a proposta é essa. No Palmeiras é tudo muito protocolar. Dá pra ver, né? De fora, a gente. A gente eu nunca pisei. Na, bom, já fui no clube lá uma vez. quando era moleque. Mas, assim, nunca tive contato com ninguém lá de dentro. E depois que o Lugó veio aqui conversar com a gente, ele falou exatamente o que a gente fala. E o cara vive lá no Palmeiras. Então, assim. É difícil, né, acertar. Por quê? Porque é lógico, os caras se fecham, mentalidade dos anos 90 ainda, é, e não, não vai pra frente, não adianta você falar, você sempre o errado. Então, velho, continua aí assistindo. Outro... Mano, palmeirense, quando tem jogo, nove e meia da noite, o cara, seis horas da tarde, seis e meia, ele já tá caçando o YouTube já, e tem canais que estão fazendo live, é, sei lá, três, quatro horas antes do jogo começar. Por quê? Porque tem demanda, os caras querem saber, já saiu a escalação, o que vocês estão achando, o que falaram, o que não falaram, tem machucado, não tem, como é que o Abel pode vir, não pode. Olha o tanto de conteúdo que tá para gerar, os caras jogam no lixo, aí reclama que perde audiência para. Mano, não... tem cabimento isso, bicho. Se eu pudesse trazer o Evair, pudesse trazer o... o Paulo Nunes, o Paulo Nunes acho que tá trabalhando na Globo lá, não dá, né? Mas tá, grava um videozinho aí, Paulo Nunes, pra gente. Ô, oh, TV Palmeiras ó, oh, o que que é isso? Os caras têm o ouro na mão e não, não sabem. É, bem. eu acho que
1: tem que deixar os caras comentar, só pra finalizar aí, é, tem que deixar os caras, inclusive a gente vai ter uma mesa, acho que ou no sábado agora ou no próximo, com dois jogadores. Eu acho que os caras são propriedade de causa, entendeu? Tem que deixar os caras comentar e não é português correto, não, é deixar falar o que, que, tá, o que vem na telha, tá ligado? Até porque quando a gente é, elogia muito algumas análises aí, vamos pegar do Pedrinho, que é um dos caras que eu acho que tá fazendo aí é, análises que acaba viralizando um pouco mais e são é porque o cara fala exatamente aquilo que é, tem que ser dito né então eu creio que há espaço para muita coisa vamos ver como é que vai ser aí esse mandato, logo que em breve, de Leila Pereira, que foi o assunto que o, tio, o tiozão puxou. Eu ia falar, tiozão, aí é, é complicado, hein, tio?
3: É só torcer agora, viu, Fernando? Como ela, ó, é, é, a Leila teve 60, ela precisava de 15%, ela teve 67% de votos. Agora é só torcer para o Abel é, ficar até 15 de dezembro, viu, cara? Só isso, porque senão aí começa do zero, cara.
1: É, só um abraço aí, tiozão, porque eu não sei, eu não vi. É, tão falando que, que o, o, o Fernando veio aí, ó. É, o Fernando Gil. Eu não sei se ele veio mesmo, tá? Mas assim, o Fernando tá convidado aí para participar das lives. É, agora é tio do Verdão. Um abraço pra galera que compareceu aí, tá? E. Só tá, o dia 22 que eu não tô entendendo tá o que, que ele tá querendo que responda aí? Você tá acabando? Tô. A live? Porque eu queria
0: mostrar uma imagem que eu recebi de um... Vocês sabem que eu tenho ligações com várias pessoas, e... inclusive um grupo de pessoas que prevê o futuro. Lá vem. E eu recebi uma arte que é uma foto das estatísticas de Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, o pós-jogo. E eu quero mostrar aqui na tela os números do jogo. Por conta,
1: por conta e risco seu? Claro. Pode clipar. Eu rece... Gente, meu, né? eu
0: recebi isso. Não é fácil, tá? É um grupo de pessoas que se reúne. Tem médiums no meio, tem várias pessoas. Pois bem,
1: tá aí. Ó. Rogério Diogun.
0: Esses são os números finais. Palmeiras 1. Flamengo 0. Luan expulso. né? Fazer o quê? O Veiga que faz o gol. Chutes no gol, 3 do Palmeiras, 35 do Flamengo. Chutes a gol, 1 do Palmeiras, que é o gol, 21 do Flamengo. Posse de bola, 85 do Flamengo. Passes, 548 a 197. Precisão dos passes, 82. Faltas, 28 por Palmeiras. Abel, é isso, Abel, 28. Cartões amarelos, 7 a 4. Vermelhos, 1 pra gente. Impedimentos, 10. 14 escanteios do Flamengo. Então, ó... É... É isso que vai acontecer. Só vou dar os créditos aqui ao, ao engenheiro que fez essa, essa arte aqui, ó. O, o, o Twitter dele aqui é o Andrezão. Um abraço, um beijo na sua alma, Andrezão. André Porco Rei. Sigam-no aí no Twitter, que ele faz artes sensacionais. É isso.
1: Cara, está mas eu está te estabelecido. Falar. Pensa no bagulho gostoso que seria se isso acontecer, mano. Eu tô gostando de ganhar assim, cara sabe Porque os caras ficam falando que a gente não joga nada, mas no fundo, no fundo, é, não é um sentimento prazeroso, Tiozão? Não é?
3: É, é? é prazeroso, cara, eu vou te falar, é único, né? Então, a gente vai ter que esperar. Deixa eu só fazer uma correçãozinha antes de você terminar a live. Quando eu falei de acesso a produtos, camisa, mais em conta, eu não sei se vai vir aliado a alguma promoção, associavante, etc. Tá? Mas uma das preocupações é camisa que está caro e quer chegar mais barato ao, ao público, tá? Com referência ao momento, que pode ser o segundo momento, que o primeiro foi oito do oito, né? Que, o que momento? Esse segundo momento, fase 2 aí, é... É 50 a 50, cara, né? Cada jogo é uma história. Quem diria que o esporte ganharia do Flamengo ou do Grêmio ontem de 2 a 1, um, um esporte que não marcava nove gols. Que se pegasse o time da rua aqui, botasse nós aqui lá para jogar contra eles, se fechasse, e não ia fazer gol. Fez gol, cara. Dois gols.
0: Cada jogo é uma história. Gremista, gremista, coloque na conta de Renato Portaluppi essa desgraça que está acontecendo com o Grêmio esse ano, hein? ele abandonou vocês, o seu ídolo maior ganhou Libertadores como jogador e treinador, ele abandonou vocês, ainda tem imagens dele batendo os pés, assim, para sair o pó dos pés dele de Porto Alegre, quando ele foi para o Rio, porque, segundo ele, ele já está até, tá até falando com sotaque carioca, pode prestar atenção, a filha já é flamenguista, então toda a energia de vocês, negativa de raiva, não é no Filipão, o Filipão está aí para te ajudar, Abraça ele, dá carinho para ele. concentre aliás, se for fazer bonequinho, voodoo, alguma coisa, concentre no seu real inimigo. Só isso que eu acho que deveria, né? É uma utilidade pública aí para o gremista, o
1: maior do sul. Eu tô com o nosso amigo aqui para eu finalizar da minha parte também. Que, cara, eu, eu confio. Então, to, todo abraço para o Boi Batera aí, ó. Eu, é, de fato, é isso, né? E outra coisa. Cara, meu pensamento é, cara, não é mais jogar bonito, cara. Eu quero que. Cara, eu quero que aconteça o que o te colocou em tela. Eu quero que seja sofrido, mas que o melhor argumento dos caras <risos> vai ser tipo, né? Como o Palmeiras joga feio, né? Como o Palmeiras joga não, feio. Não, não é assim, Fernando. Como o Palmeiras... Os caras vão estar
0: tá chorando sangue, assim. Não, o jogo mais horrível da minha vida, como Pera, pode?
1: Perdemos pra esses porcos. Posso ah, polemizar mas... aqui? Mas Posso Para é. mim, <risos> quem ganhar a Libertadores, vai ser o Palmeiras, vai ganhar o Mundial.
0: Então, você lembra que ano passado, antes de ganhar a Libertadores, eu falei: Ó, se o Palmeiras ganhar a Libertadores em 2020, em 2021 ganha de novo. Ou chega na final. Ou em Nioqued Eclipse. Procure esse vídeo aí que tem, que eu falei isso. Aí a segunda coisa, o ano passado. A 50 e poucos dias da final caiu o WhatsApp também. E hoje, exatamente, 50, exatamente o mesmo número de dias, caiu o WhatsApp também. Só uma coincidência para vocês aí. procure Ô, saber que Fern... vocês vão descobrir.
2: Fernando Versucci, tiozão. A gente tá falando aí nesse 1x0 aí do Versucci. Agora imagine só no contra-ataque acaba 3x0 Palmeiras. O que, que acontece, mano?
0: Não, isso não vai. Isso não, não, não vai Não vem zicar. Não vem com Zica. <risos> eu vou fazer a cara do paparazzo aqui, tipo.
2: Ai, ai, é ai, irmão, eu, tô feio.
1: eu torço e acredito que a gente vai ser campeão mundial. Qual o problema? Se eu não acreditar nisso, qual, o que, que faz eu vir aqui? A nossa amiga também aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê, ela? Cadê a Beatriz? Beatriz, deixa eu falar um negócio para você. A gente vai falar muito do Flamengo, porque você vem aqui, pô. Eu tô, eu tô prestando um serviço a vocês. A gente vai falar muito, cara, é Palmeiras, eu não sei se vocês se tocaram, mas é Palmeiras e Flamengo, velho. Vocês têm noção? Então a gente vai falar até novembro, até vocês enjoarem, a gente vai falar é. de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras vai jogar com o Red Bull agora? Pouco importa, eu vou falar na uh, final. Sim. É a
0: maior final brasileira da história da Libertadores. Não, não, Pronto.
3: o próximo é a América, Fernando, depois é o Red Bull.
1: América depois do Red Bull, né? Então, eu sim. vou falar, é de Palmeiras e Flamengo. Goste o que gostar, enjoe o que enjoar. Até novembro eu vou encher o saco. Eu vou encher o saco por quê? Porque essa final merece esse tipo de atenção. Cara, não é o Brasileirão. Desculpa. Então, a gente vai falar sim. Claro que vai ter momentos que a gente vai olhar para o Brasileirão. Tem que ficar pelo menos na zona de classificação da Libertadores. Mas o foco é destruir, destruir o Flamengo em novembro. Da maneira mais, mais deliciosa, com uma goleada de meio a zero. Uma goleada de meio a zero. Então, esse é o meu desejo.
0: 21 chutes no gol. Vai acabar o primeiro tempo, zero chutes no gol do Palmeiras, 15 chutes no gol do, do Flamengo, três bolas na trave. E aí o Fernando vai abrir a live no Instagram,
1: tradicional. Vai falar, pô, pessoal, Mas vocês são muito fracos. Meu coração Ô, não aguenta, cara. Tá difícil. Ô, o cara que é palmeirense que pensa assim, eu vou, eu vou falar na moral pra você. Não tem problema. Se desinscreve do Não Importa o Que Diga, porque eu acredito no meu time. Não é questão de Zicar não, filhão. Aqui é Palmeiras, caralho. Aqui é Palmeiras. Não é Flamengo. Eu Se acredito é no Palmeiras, Se você não acredita no Palmeiras, é, irmão, não, sai é. do Não Importa o Que digam, vai pra outro canal. Aqui é Palmeiras, caralho. Aqui é Palmeiras. Eu vou acreditar nessa porra. É o que me faz ser palmeirense, tá ligado? Aqui é Palmeiras. Podia ser o, o Corinthians ou o Satanás na final. Aqui é Palmeiras. E a nossa... A, aqui a energia é essa. A energia é essa. A gente vai jogar com o Flamengo e o meu desejo é que ganhe essa porra. A minha energia até novembro é essa. E se perder, eu torci, irmão. Eu sou palmeirense. Eu não vou ficar quietinho porque eu acho que vai zicar, não. Aqui é Palmeiras, mano. Aqui é Palmeiras, tá? Que fique claro. E quando vim convidado flamenguista, que a gente tem sim o desejo de trazer, aqui é Palmeiras, irmão. Eu acredito na sociedade esportiva Palmeiras. É afinal que eu queria ver. Eu não vou raipar? Eu tô vivo, porra. Será que eu vou ver outra? Eu tenho que, eu tenho que apreciar o que eu tô vivendo. Eu vou ficar aí quietinho porque vai zicar o caralho. Vai zicar o caralho. Esse cara vai correr pra caralho e a gente vai ganhar do Flamengo. E se não ganhar eu torci. E foda-se. E foda-se. E vai Quando ser nesse tipo aqui. Ah, não gosto de xingar. Irmão, é Palmeiras e Flamengo. Eu quero que se foda. Eu, eu, na boa parte do tempo aqui, eu, eu tento ser profissional, mas eu estava esperando, tá ligado? Por esse momento. Eu estava esperando. Tava todo mundo aqui que trampa no Não importa o que digo. tava esperando. Então não vem com essa energia de merda. Se você não acredita, vaza. Vaza, vai para outra live, vai para outro canal aqui. Essa vai ser energia até novembro nessa porra. Eu quero que se foda e, e foda-se vocês três também, se vocês não concordam comigo. Abraço, tamo <risos> junto. Meu. Fui, a live? Tchau. É com os
2: dois pés no...